0: Bienvenida, bienvenido al cuarto episodio de este videopodcast exclusivo de MBS Noticias que hemos llamado Territorio Rojo. Acá seguimos revisando los perfiles de los principales capos de narcotráfico, la primera generación que dio forma a los cárteles. Y se los cuento con el objetivo de que todos entendamos mejor cómo es que hoy tenemos el país que tenemos en seguridad. Mi nombre es Oscar Valderas y soy el titular de la columna Nación Criminal que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino, primera emisión con Luis Cárdenas en esta estación de radio. Y en el episodio pasado de esta temporada, Hablamos de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Y ahora hablaremos de su compadre, quien también ostenta un apodo de alcurnia del crimen organizado. Hablaremos de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Bienvenida, bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio Rojo, Territorio rojo. con Oscar Valdés. Como parte de la primera generación de grandes capos de narcotráfico, Rafael Caro Quintero tiene un origen muy similar al de todos sus contemporáneos. Nació en 1952 en Batiraguato, Sinaloa, en la empobrecida Sierra Madre Occidental, donde a mediados del siglo pasado solo había tres caminos para huir de la pobreza. Migrar a Estados Unidos, sembrar para sobrevivir y convertirse en traficante de drogas, siempre devolviendo a la comunidad parte de las ganancias para no ser titulado de criminal, sino un supuesto benefactor. En ese contexto nació Rafael Caro Quintero, hijo de Emilio Caro y Hermelinda Quintero, un ganadero de poca suerte y un ama de casa, respectivamente. La familia Caro Quintero criaba vacas flacas y becerros hambrientos en tierras regaladas en el ejido de la Noria, donde costaba que creciera hasta el maíz por la dureza de la tierra. Caro Quintero tuvo una infancia muy pesada. A los 12 años abandonó la escuela para darle de comer a sus nueve hermanos ante la repentina enfermedad de su padre, quien falleció cuando el protagonista de este episodio tenía apenas 13 años. Tres años más tarde, es decir, cuando cumplió 16 decidió abandonar Badiraguato para probar suerte en Caborca, Sonora, una ciudad que hasta la fecha no se repone de esa mudanza, y más tarde les diré por qué. Allá en Caborca trabajó como ganadero, eso ha dicho. Pero hay otra versión que se cuenta en aquel municipio. Dicen que su tío, Lamberto Quintero Payán, hermano de su madre y quien ya era un capo importante de las drogas en Sinaloa, lo mandó a Caborca a probarlo como traficante. El adolescente resultó bastante hábil para el negocio, y a los 18 años, ya había aprendido a manejar camiones cargados de marihuana y amapola, propiedad de Pedro Avilés, el León de la Sierra. ¿Lo recuerdan del segundo episodio de esta primera temporada? Dentro de la organización criminal del León de la Sierra, Caro Quintero hizo una alianza poderosa con dos socios, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. De él hablaremos un poco más en el siguiente episodio. Cuando Pedro Avilés fue asesinado en condiciones extrañas, ese trío subió al poder y fundaron el cártel de Guadalajara innovando con una mirada internacional. Fueron los primeros en hacer tratos con mafiosos centroamericanos que les tendieron puentes hacia cárteles sudamericanos, especialmente el de Pablo Escobar, quien les hacía llegar avionetas cargadas de droga para que los mexicanos nunca dejaran de abastecer a los consumidores estadounidenses. ¿Y recuerdan al Kiki Camarena, el agente de la DEA que se infiltró al cártel de Guadalajara? ¿El que provocó un decomiso de toneladas de droga que causó un importante descalabro financiero a sus engañados jefes? pues el Rancho del Búfalo, del que les hablé en el episodio anterior, era propiedad de Caro Quintero, quien para entonces ya había dejado muy atrás su pasado de pobreza. Rápidamente, con ayuda de la estructura criminal del Pacífico que surtía un mercado de drogas a los gringos, se transformó en un acaudalado capo que le gustaba vestir camisas de seda, automóviles de lujo, joyería vistosa y codearse con políticos locales a quienes compraba con la facilidad de quien adquiere un electrodoméstico. Era tan rico que a Caro Quintero en un principio la apodaban El Príncipe. Y bueno, se acordarán del destino del Kiki Camarena. Por soplón fue secuestrado por órdenes de Félix Gallardo, torturado por días y su cuerpo abandonado en una zanja en la Angostura de Michoacán, lo que desató la furia del gobierno de Estados Unidos, que amagó con invadir al país si no se le hacía justicia a la gente antinarcóticos. Ese asesinato, se acordarán, dividió al cártel de Guadalajara. Félix Gallardo se creía intocable, se quedó en México y fue arrestado, pero Caro Quintero no quería quedarse en México a ver cómo le iba a ir, estaba nervioso, muy nervioso, así que 40 días después de la muerte del Kika Marena, el narco de narco sintió que todo se le iba a complicar, acudió con una discreta escolta al aeropuerto internacional de Guadalajara y el 17 de marzo de 1985 tomó un avión hacia Costa Rica, creía que en los verdores del país centroamericano podría esconderse hasta que todo se calmara, pero se equivocó, y acá es cuando la biografía de este hombre se pone cada vez más interesante. Al mismo tiempo que el cártel de Guadalajara se preguntaba por la ubicación exacta de Caro Quintero, otra familia poderosa quería resolver el misterio de la localización de una mujer de la alta sociedad. Nadie sabía dónde estaba Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, hija del exsecretario de Educación del Estado de Jalisco, César Cosío, y sobrina de quien sería el gobernador del mismo estado, Guillermo Cosío. Sara Cristina, esta mujer que estaba desaparecida al mismo tiempo que desapareció Caro Quintero, era una socialité de Jalisco. Adinerada, distinguida, guapa, joven. Conoció a Caro Quintero a principios de los 80 en un restaurante concurrido por políticos y celebridades. El Lido. Y ahí, después de tres o cuatro citas, ambos iniciaron un romance inesperado e intempestivo, según cuenta el periodista Jesús Esquivel en su libro La CIA, Camarena y Caro Quintero. El noviazgo entre ambos era un secreto a voces en la alta sociedad de Jalisco. Así que la DEA intervino en los teléfonos de la familia Cosío, esperando una prueba que los llevara a Caro Quintero. Y les funcionó. En una llamada privada, escucharon a Sara Cristina intentando convencer a un familiar de que ya no la buscaran más, que la dejaran en paz. Les dijo que no estaba secuestrada, sino que había huido con Caro Quintero porque lo amaba. Aquello fue suficiente para dar con los dos. La llamada los ubicó el 18 de septiembre de 1985 en una quinta en Alajuela, Costa Rica, y hasta allá llegaron los agentes de la DEA para detener a Caro Quintero. Cuando arribaron, Sara Cristina estaba semidesnuda y embarazada. La narcopolítica de Jalisco rendía frutos en el cuerpo de la joven. Caro Quintero fue extraditado de inmediato a México, y a los pocos días ocurrió uno de los momentos más extraños en los medios de comunicación en México. Se le permitió hablar con varios periodistas que le cuestionaron su origen su carrera criminal y hasta su relación con Estados Unidos. Y él, riendo, relajado, vestido ya como preso, mintió sin parpadear. Dijo no ser delincuente, que no había disparado a nadie, no tener pendientes con la justicia, no tener reexos con políticos y sí sentir una debilidad especial por las mujeres y por el oro. Al final de la entrevista dijo que esperaba ser amigo de todos al salir de la cárcel, convencido de que su poder lo liberaría y no sabía que pasarían muchos años antes de poder pisar la calle. Resulta que por la presión de Estados Unidos, Caro Quintero no iba a salir pronto de la cárcel. Cuando lo entendió, ofreció su fortuna personal para comprar su libertad. El mito cuenta que a través de varios amigos hizo una propuesta indecorosa al presidente Miguel de la Madrid que luchaba contra la devaluación del peso. Pagaría toda la deuda externa de México a cambio de salir de prisión y que se le borraran todos los procesos judiciales en su contra. Evidentemente, la propuesta fue rechazada. México entró a una de sus crisis financieras más serias de la historia y Caro Quintero pasó de vivir en prisiones de mediana seguridad donde le dejaban hacer fiestas suntuosas, a cárceles de máxima seguridad, con serias restricciones y condiciones muy, muy duras. Muchos años después de su arresto, Caro Quintero supo las consecuencias de encabezar el cártel de Guadalajara. Fue hasta 2009 cuando un juez federal le dictó por fin una sentencia. 40 años de cárcel por el secuestro y homicidio del Quique Camarena, en los hechos, por su edad, era una cadena perpetua. Y así pasaron años y años. Muchos nombres en el narcotráfico aparecieron y el paso del tiempo fue implacable con Caro Quintero, a quien el dinero no lo salvó de la soledad y la enfermedad en una celda. El país pareció olvidarse de él hasta que 28 años después de su captura, su nombre reapareció en los medios de comunicación. De madrugada, sin previo aviso, Caro Quintero fue liberado del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, el 9 de agosto de 2013. La noticia tomó por sorpresa hasta el gobierno mexicano. Una magistrada le concedió que el homicidio del Quique Camarena era un delito del fuero común y no federal, porque el agente de la DEA no tenía personalidad jurídica de diplomático. Esa consideración reducía la sentencia y consideraba que el capo sinaloense ya había pagado en la cárcel los años que debía. Para cuando el gobierno de Estados Unidos reclamó y el gobierno de México se unió al regaño, ya se imaginarán, Caro Quintero, se había fugado. Le faltaban 12 años de cárcel y de inmediato entró a la lista de los más buscados por parte de la Casa Blanca, con una recompensa sobre su espalda de 20 millones de dólares, la segunda más alta en la historia de Estados Unidos, solo superada por el terrorista Osama Bin Laden. Por años, Caro Quintero fue una sombra, un fantasma que desde la clandestinidad ofreció cuatro entrevistas a la periodista Anabel Hernández entre 2016 y 2018. Desconfiado, siempre armado, enfermo de próstata, viviendo en la sierra, mandó un mensaje al gobierno. Déjenme en paz, yo ya no estoy en el negocio de las drogas. Pero en Estados Unidos y en el ejército mexicano tenían otros datos. ¿Recuerdan Caborca, Sonora, a donde viajó Caro Quintero a los 16 años? Ambos gobiernos aseguran que estando prófugo después de su excarcelación, fundó el violentísimo cártel de Caborca para traficar heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína hacia la Unión Americana. Ese cártel hoy es uno de los mayores generadores de violencia en el norte de México, tras abrir un frente de disputa contra Joaquín el Chapo Guzmán. Así que Caro Quintero seguía teniendo dos pendientes. Por un lado, años de cárcel puestos en pausa por una magistrada de dudosa reputación. Y por otro, una carrera criminal que seguía activa siendo un adulto mayor. Y si hay algo que quiero resaltar en esta historia, es que el tío Sam no perdona. A fuerza de insistir en que no importaba su edad y su salud para llamarlo de vuelta frente a la justicia, Caro Quintero fue recapturado en el municipio de Choy, Sinaloa, el 15 de julio de 2022. Su captura fue como una película de Hollywood. Un grupo de marinos mexicanos de élite, asesorados por agentes de la DEA, que no olvidan a su héroe Quique Camarena, se infiltraron hasta un pequeño poblado en el Triángulo Dorado, conocido como San Simón, seguros de que ahí se escondía el narco de narcos con la complacencia de los vecinos. El grupo esperó pacientemente entre los matorrales hasta que una perra de la Secretaría de Marina, Max, una Bloodhound de seis años, olió el arma de Caro Quintero e indicó a los marinos que el hombre que buscaban era ese adulto mayor de andar taciturno con el cabello pintado de negro, jeans y chamarra café. Los agentes lo rodearon y Caro Quintero, abatido, ya no dio batalla. Reconoció que él era el prófugo deseado, extrañamente fue un animal de cuatro patas, un binomio canino, el que precipitó su caída. Actualmente, Caro Quintero pasa sus días en la prisión de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Y si no está ahí, está en algún hospital esposado a una camilla mientras espera recibir atención médica por una próstata inflamada y doliente. Poco, muy poco, queda de la fortuna de casi 500 millones de dólares que dicen que tenía y con la que ofreció pagar la deuda externa de México. Hasta ahora, ha logrado que sus abogados frenen su extradición hacia Estados Unidos. Ha puesto amparo tras amparo, viviendo con el miedo de que un día se le acabe la suerte y tenga que vivir a sus 70 años la dureza de una prisión del otro lado del río Bravo. El narco de narcos, el príncipe, el millonario, el extravagante, el aficionado al oro y las mujeres, hoy solo suplica por una cosa, morir en México lo antes posible. Muchas gracias por llegar al final de este cuarto episodio de la primera temporada de Territorio Rojo y nos vemos pronto para un nuevo perfil sobre los abuelos de narcotráfico. Hasta pronto.